0: Velkommen til Medfaldet i Buret. En podcast, hvor jeg inviterer interessante, spændende og kompetente gæster med til en snak omkring fodboldmålmands, mindst lige så spændende univers. Mit mål er at give dig, som lytter, et sjældent indblik i dette univers. Et univers, der i virkeligheden er ukendt for mange, men som stort set alle har en mening om. Oh, the the... Mit navn er Claude Søndtien, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med dagens episode af Med Faldet i buret. Jeg har i dag inviteret en fantastisk hyggelig og et meget behageligt menneske, og ikke mindst en særdeles kompetent målmandstræner med til at snakke omkring målmanden, målmandsbilledet og ikke mindst målmandstræning. Velkommen til, Christen.
1: Tak for det, Falle.
0: Det er super, du har lyst til at være med. Det skal du have stor tak for.
1: Det har jeg helt sikkert, og tak for de fine ord. De er gengældt.
0: Christen, vi, vi lærte hinanden at kende igennem DBU, hvor begge to var instruktører på deres målmandstræneruddannelse. Og vi har jo primært afholdt M2-kurser sammen. Yes. På den tid, der var du målmandstræner. Det var du for ungdomsmålmanden i AGF. I dag, der er du målmandstræner for Hobros Superliga-målmand. Ja. Et job, som du fik i 2018. Ja. Kan du ikke, kan du ikke prøve at fortælle om din, din vej til, til Hobro?
1: Jo, det, det kan jeg i hvert fald. Jeg startede oprindeligt... Lang historie kort med at træne fodbold, da jeg var 16 år gammel. Og kort efter ødelagde jeg mit knæ, som gjorde, at jeg aldrig rigtig selv fik lov at prøve min fodbolddag. Det er ikke sikkert, at det kunne være blevet til noget, men man gik da stadigvæk og drømte som dreng der. På det tidspunkt, der var jeg holdtræner, og det var jeg mange år nede i Brønds, hvor jeg kommer fra nede i Sønderland. Det var bredt fodbold, men vi gik jo vældig op i det alligevel. Det var jeg så en del år, inden jeg har til Aarhus, hvor jeg skulle læse på lærerseminaret. Og der trænede jeg så et, et år i Viby, og derefter røg jeg til AGF, og det er faktisk først der, jeg bliver ren målmandstræner. Okay. Det er i starten af 06, hvor jeg starter med det, der hedder Drenge og Lilleput dengang, øh, svarende til u 13-15 i dag. Og øh, jeg har altid været fodboldnørd, men der blev jeg så øh, målmandsnørd, som er inden for fodboldverdenen er nogen af nørderne, så det må være rigtig nørdet. <laughs> øh, ja, og da øh, var der en legende, det hedder Maciek Vazinyuk, kaldet Maciek, som var målmandstræner på Superligaen. Ham kender du helt sikkert, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, han er, en, han er en fantastisk fyr, og en ener i sig selv.
1: Ja, det er han. Bare hans sprog, det er en oplevelse.
0: <laughs> ja, det er korrekt.
1: Ja. Øh, han tog mig under sine vinger, og jeg var der faktisk i fem år i første omgang, samtidig med ham. Og øh, efter første sæson, der begyndte jeg så også at arbejde med Juleen Øvninge af Liga, det der svarer til U-17-19 i dag. Og det overtog jeg så de sidste par år, jeg var i AGF i første omgang. Derefter tog jeg til Midtjylland og var der i 3,5 år, hvor jeg stod for rekruttering af ungdomsmålmænd, og havde U-17-19 sammen med ham, der havde Superligaen. Og så havde jeg ansvar for U-15 og ned, og vores rekruttering der. Og så de sidste halvandet, to år, begyndte jeg i en eller anden grad at arbejde omkring førsteholdet, som primært var noget individuel træning, med nogle specifikke tekniske områder, hvor hvor jeg på den måde begyndte at snuse til at selv stå for træning for førsteholdet. Jeg havde jeg i trænet 100-200 gange med med Matek og førsteholdet, hvor han tog mig med ind efter noget tid og tog mig med i træningen. Det var ham, der sagde, hvad vi skulle gøre, men jeg var med til at sparke, kaste, gøre de forskellige ting. Så der havde jeg sådan fået en fornemmelse af, okay, hvordan er det, at jeg være været med i? Og øh, i midtland begyndte jeg så også snuse til selv, at stå med noget ansvar, rettelser, input, øh, analyse til, hvad der skulle laves. Og det første halvårs tid, der var det et par gange om ugen. Øh, det var primært med, med en ung, Jonas Lyssel, dengang. Øh, og... Øh, delvist med, med Jakob Havgård, som vi også havde i førsteholdstruppen på det tidspunkt. Yes. Og så det sidste års tid, da jeg var i Midtjylland, der havde jeg også det individuelle træning, og så havde jeg en gang om ugen, hvor jeg havde, havde målmændene samlet på førsteholdet i, i godt samarbejde med, med Henrik Ibsen, som, som var der, hvor vi kørte tingene lidt på, på kryds og tværs. Det var selvfølgelig ham, der havde ansvaret for førsteholdet, og mit det var primært ungdom, men vi havde noget, noget samarbejde både omkring senior og ungdom der. Og da jeg har været der 3,5 år, så valgte jeg at tage tilbage til AGF, hvor, øh, hvor jeg så stod med ansvaret for alt for 19 og ned og, og rekruttering. Og også på samme måde som i Midtjylland havde noget individuel træning med førsteholdskeeperne, der var Staff, øh, Steffen Rasmussen, var jo så i en alder, hvor han sådan primært kørte sin egen ting, men, men en nogen Lukas og Thomas Halsk her, øh, dem dem arbejder jeg med der. Og det gav mig alle sammen nogle erfaringer til, at jeg sådan hen ad vejen begyndte at tænke, nu kunne det godt være, at jeg skulle prøve noget andet. Prøve noget senere på et tidspunkt. Og selvom talentudvikling er mit hjertebarn, og jeg er virkelig brænder for det, jeg synes, det er fantastisk at se de her unge talenter udvikle sig og også være med til at finde dem. Så, så tænkte jeg, at det godt være, det var jo tid til at prøve noget senere af. Og ja, en måneds tid efter jeg sådan egentlig. Og lagt mig fast på, det kunne være det jeg skulle prøve fra, fra, sommer. fra sommeren 18. Da dukker den her mulighed op, hvor Hobro henvender sig i december 17. Og øh, så var, var GF øh, villige til at, at lade mig gå lidt før tid øh, før min kontrakt kontraktudløb, fordi de, de ville ikke stå i vejen for muligheden for at tage et førsthold i det var Så det var, det var rigtig fint samarbejde og øh, en god dialog der og det førte mig så op til Hobro, hvor jeg startede i januar 18. Ja.
0: Nu, nu, øh, nu, nævner du selv det her med at øh, arbejdet arbejde med ungdomsmålmændene, det er sådan et, et, et hjertebarn. Ja. Øh, at, er det også det der ligesom har været hele vejen igennem, fordi du kan man sige, du har jo været fra, fra ikke at være målmandstræner til at være målmandstræner for de helt unge til nu senior, som du så arbejder med også et stykke tid med har det har den motivation for udvikle målmand også været det, der har været drivkraften hele vejen igennem?
1: Øh, ja, og det er det på sin vis stadigvæk. Øh, jeg fungerer nok bedst generelt ved at, at have et projekt, hvis, øh, hvis, hvis jeg skulle til X-klub og have øh, tre målmænd i førsteholdstruppen, der var øh, 32, 35 og 37 så kan det sagtens være, at det var super fedt. Det kan også sagtens være, at det var nogen, hvor man tænkte, at de skal egentlig bare lige holdes, holdes lidt i gang holde holdes lidt i live, og der er egentlig ikke så meget udvikling i det. Og det kan lyde meget fordomsfuldt, og sådan er det heller ikke alle, der er. Der er mange, der gerne vil blive med at udvikle sig helt til de stopper. Men det der med, at der skal være et projekt, der skal være noget at flytte på. Og det var der også i Hobro, hvor jeg tænkte, at når jeg kiggede på, på Goofy, Jesper Rask, bare kaldet, kaldet Goofy på grund af sine lange lemmer. Øhm, der kunne jeg godt se et projekt i noget, jeg synes, der kunne forløses, noget man kunne flytte på. Øhm, og det var egentlig både det der med at få senioropgaven, få hovedansvaret for det, og så også det der med, jamen, her var faktisk et projekt, hvor jeg tænkte, her der kan, vi, der kan vi flytte noget, der kan vi gøre noget. Så det er generelt det her med at, at udvikle noget, det der med at forløse potentiale. Og Selvom det er sjovt at arbejde med, med førstehold og fedt at arbejde med senior og få nogle sjove oplevelser i Superligaen, så kunne jeg sagtens ende med at på et tidspunkt ryge tilbage i talentudviklingen igen, hvis setup'et er det rigtige og muligheden er det rigtige fordi jeg, jeg synes virkelig det er, det er spændende og sjovt at finde talenter og forløse talenter det handler ikke kun om at og blive set og hørt på så stor en scene som muligt. Det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Det, det handler mere om, at jeg synes, det er et spændende projekt.
0: Ja, det, det er i bund og grund din, din div, mere din drivkraft, end en, en, som du siger, at stå på den store scene. Det er at have fornemmelsen af, at du sammen med målmanden er i en udviklingsfase.
1: Ja, det er det helt klart. Det jeg synes er fedt, det er øh, det, det er ikke øh, det er ikke titel, det er ikke øh, se hvad jeg laver, det jeg synes er fedt, det er at udvikle noget, det er at flytte noget, øh, det, 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 det synes jeg er spændende, så giver det nogle fede oplevelser, du er selv i Brøndby, Jamen, det er da sjovt at være på Brøndby øh, der er jo en fantastisk stemning, og en fantastisk kulisse, så for oplevelserne, jo, der giver det noget, man ikke får med ungdom, og det synes jeg er, er fedt, og det er også en af grundene til, at jeg, tænker, det, det, jeg skal prøve at have nogle oplevelser, så kan det godt være, at jeg ender som igen, men jeg skal jeg skude have lidt, lidt sove og fest og ballade
0: så har, du fået, så har du fået på hele paletten kan man sige
1: ja lige præcis
0: når nu, øh, når nu du arbejder med din keeper her og prøver i den udviklingsfase her hvor, jeg tænker hvor, hvor mange gange i, i løbet af ugen har du som målmændene? er det hver evig træning du har målmændstræning med dem
1: øh, ja det, det er det jeg har øh, jeg har dem har jeg på, på samtlige vores, vores Superliga-træninger. Og der går jeg ud med dem øh, før holdet, og det er afhængigt af, hvornår de skal bruges i holdtræningen, så går jeg ud tidligere, så, det, så jeg får den rytme i træningen, jeg gerne vil. Øhm, så dem har jeg hver gang, og så ud over det, så har jeg vores uge 16-19-gruppe, dem har jeg fire træningspadser om ugen, tre om morgenen og et om eftermiddagen, hvor jeg blandt andet laver et mod én pas om ugen, hvor u uge 17 til og med Superligaen er med, fordi man kan lave nogle ting, nogle spil, øh, som, er, som man ikke kan sætte op, hvis man er to målmænd og en øh, både for er Det kræver lidt flere personer. Ja, lige præcis. Så både for at, nå, for at løse det rent lavpraktisk, og så også for at få skabt de her, hvad skal man sige, den her mentor-mentalitet, øh, hvor jeg gerne vil have, at de ældre keepere tager sig af de yngre og giver noget videre både erfaringer eller noget, de selv har lært tidligere, lige så vel som når en gang imellem har nogle yngre målmænd op at træne med 17 eller 19 gruppen jamen så vil jeg gerne have, at de også får noget fra dem, der er ældre.
0: Der kan man jo virkelig sige, virkelig sige at du får lavet en god kobling imellem stadigvæk at arbejde med de unge og have de, stadigvæk have de ældre.
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det gør jo også, at jeg synes, så får man et endnu bedre og Skarper overordnet blik af, okay, hvilken vej skal vi, hvad er det for nogle små ting, vi kan skrue på, og det er ikke fordi, jeg tror, at dengang jeg kun arbejdede med ungdom, jamen der kunne jeg ikke se, hvad der skulle til, eller dem, der kun arbejder med scener, ikke kan se, hvad en ungdomsvoldmand skal kunne, men det der med at have det hele, det, det, det tror jeg helt sikkert, der, der kan være noget synergieffekt i. Ja. Det, det tror jeg. Men tilbage til det spørgsmål, ja, så er jeg med på, på alle førsteholdstræningerne.
0: Ja, hvor, hvor, hvor meget, så altså, nu ser du, du, du går ud før, ja. er det sådan en halv time før, eller er det en kvarter før, eller er, det, er det forskelligt fra gang til gang, hvad der lige passer ind i forhold til det, du skal træne? Ja,
1: det, det er det. Det jeg gør, det er, øh, at jeg, 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 min, min træning er delt op i, at hver uge, der har vi indlæg i feltet, vi har afslutninger, så ved jeg godt, en en-mod-en-situation er også en afslutning. Men der tænker jeg afslutninger, hvor det ikke er en-mod-en-situationer. Og så har vi en-mod-en-situationer. Og det har vi hver uge. Og øh, så alt efter, hvis vi simpelthen kører noget rigtig hård en-mod-en-træning, så går jeg ikke ud og kører det i en time, før de skal over og spille intervalspil og afslutninger osv. Så kan den være justeret. Så den plejer jeg at skyde til at vare cirka 40 minutter, og så er lige 10 minutter, hvor de får lidt bolde i hænderne, og lige lidt afslutninger på kassen, altså lidt spark, øh, inden de skal over og deltage med, med holdet. Men typisk så skyder jeg efter, sådan 45-50 minutter, og det gør jeg ud fra, at de laver en pre-activation, inden vi går ud, som gør, at vi kan gå ret direkte på med træning, så vi ikke skal bruge 10-15-20 minutter på at få kroppen varm og i gang. men kan træne ret direkte på, øh, Ja, og det, det, det ser man ud fra indlæringsteori, at når man rammer 45-50 minutter, så falder øh, indlæringskapaciteten. Det er ligesom et batteri. Øh, hvis det ikke får en pause, så falder det. Det kender du sikkert også som folkeskolelærer. På et eller andet tidspunkt, så begynder eleverne at sidde og dreje på stolene, hvis de sidder for længe med det samme. Ikke? Så, så det er det, jeg skyder efter. Og så der lige 5 minutters pause, og så over med spillet, øh, eller afslutningen eller hvad det nu skal, så de bliver lavet op igen.
0: Den pre-activation, du, du snakker om, at, at det er det en, som du står for, øh, som relaterer sig til det, altså til det arbejde, målemændene skal ud og lave bagefter, eller er det en generel øh, activation, som, som den fysiske træner har står med ansvaret for?
1: Det er, det, det er sådan lidt en kombi, og det er det ud fra, fra to ting. Et, jeg vil gerne have de lærer at tage ansvar øh, for sig selv, og de skal lære at finde ud af, hvordan er jeg allerbedst varm, allerbedst smidig og mest klar til at gå på med træning, når jeg kommer ud. Så det foregår på den måde, at der har vi jo så Goofy der, som er et, et pragt eksempel på det. Jeg har lige set en mand være så grundig både før og efter træning med bevægelighed og med at få aktiveret alle led, alle muskelgrupper osv. Vi har fået Adrian ind, som, som har lært sig det samme men han gør nogle helt andre ting og så har vi fået en ung amerikaner ind i sommer som skal lære kulturen, så ham går jeg selvfølgelig og guider, jeg har vores fysiske sektor til at, at spare ham, ligesom jeg også uh, hugger ham op med, med de to lidt ældre målmænd, sådan så de giver noget videre, men jeg er, hvad skal man sige med som supervisor i en eller anden grad og bruger den fagekspertise vi har i den fysiske sektor, sådan så jeg er sikker på, at de får lært alle de rigtige ting, og er bevidste om, kommer vi rundt om det hele. Og for eksempel det, Adrian og Goofy laver, det er to meget forskellige ting. Nogle ting overlapper, mange ting er meget forskellige, men de har efterhånden lært, at det her det er bedst for min krop, sådan her er jeg mest parat, de her øvelser gør mig mest eksplosiv fra start, mest smidig. Så det der individuelle fokus, der gør, at de både tager ansvar for sig selv, men også bliver skarpt på, hvordan jeg gør jeg mig selv allerskarpest, det er, det, er, det er vigtigt for mig, at jeg ikke bare holder med hånden og siger, her, lave det her program, men, men de lærer selv at, at finde den helt optimale vej.
0: Med med, nu springer jeg lidt i det, når nu de har været på pre-activation og, og skal ud og, og lave diverse øvelser i, i for eksempel 1 mod 1, som du nævner. Hvor, hvor får du egentlig dine idéer og inspiration fra, som, som målmændstræner? Fordi du, du har jo den, den højeste målmændstræneruddannelse, du kan være dig her i land. Så kan man sige, kan man så lære mere det vil, du, det vil jo nok alle sammen blive enige om. Det kan vi godt. Men hvor får du din idé og inspiration fra?
1: Jeg kan ikke lære mere, <laughs> men I kan lære mig. Nej, <laughs> det var god. spøjt til, spøg til <laughs> side. Øhm. Ja, ja, det var god. Alle ved det for <laughs> Jamen, jeg, jeg bliver faktisk rigtig meget inspireret af, og det kan godt være, at det lyder lidt, lidt mærkeligt, men er at se fodbold. Faktisk også af at se andet sport, man kan sagtens sidde og finde Der er jo en milliard videoer på Youtube og så videre, Med fede øvelser osv det, det kender vi alle sammen Og der kan man godt sidde og finde noget Men noget af det der inspirerer mig mest Det er faktisk at sidde og analysere Det kan være Oblak og Courtois Som jo spiller på ret forskellige måder Det kan være Nøjer og Peter Tjek. Bare lige for at tage nogen som, som Lehmann og alle kender noget af det, der inspirerer mig mest, det er faktisk at sidde og kigge på, når de spiller. Hvordan bevæger de sig? Det mest inspirerende, synes jeg ikke er, hvilken øvelse har de lavet for at bevæge sig sådan. For det tænker jeg, at det kan man jo arbejde sig frem til ved at se, hvordan de bevæger sig. Men det jeg synes er spændende, det er at sidde og kigge på, jamen, hvordan bevæger de sig? Hvordan skaber de dynamik? Hvordan vælger de at placere sig i den der situation? Okay, han gør det. Han gør altså noget helt andet. Hvorfor? Så jeg synes faktisk det er rigtig inspirerende at sidde og se fodbold, kigge på bevægelsesmønstre, kigge på hvordan de genererer de fart. Og så kan jeg faktisk rigtig godt lide at tage ud og se træning. Øh, nu har jeg desværre ikke set, set dig træne. Det vil jeg jo gerne på et tidspunkt. Men at tage ud og se træning for eksempel da jeg var på træningslejr, eller vi var på træningslejr i i Billig i Tyrkiet. Der mødtes jeg med vores gode kollega kollega Lars Bæring fra fra OB som som jeg også sparer meget med i hverdagen og vinder mange ting med. Vi tager ud og ser hinanden træning gang imellem, og det er faktisk noget af den største inspiration for mig, det er at tage ud og se andre træne, men hvor jeg kan være der for at høre, hvordan bliver der guidet, hvordan bliver der coachet, mm. hvad er det for nogle små detaljer, vedkommende har fokus på.
0: Når man så siger udvikling, så kan man jo bringe det over i, når du så er ude og se målvandstræningen og se de her kampe og de målmænd, som du observerer på øh, i, i fjernsynet, eller hvor du, du nu ser det hen, der, der spotter du også nogle trends et eller andet sted. Øh, hvilke ja. trends ser du sådan i udviklingen af målmandsspillet i, i, i disse dage, om man kan sige det på den måde?
1: Jamen, jeg, jeg synes noget, noget, der er kendetegnende det er, at forventningerne til målmandens spil på høje i feltet, er ikke så store, eller i hvert fald ikke, at de skal være lige så dominerende som, som tidligere. Jeg synes, det er tankevækkende, selv i, i England, hvor man altid har sagt, at de vil ikke have målmænd, der under 91, begynder at se flere lave målmænd, fordi som folk kan sparke i dag, og som boldene de er, så levende som de er, så er det bare enormt svært at gå i feltet. Og så er det egentlig lige meget, om du er lige så stor som, som Courtois, eller du er lige så lille som Ederson. Selvfølgelig er der nogen, der er bedre end andre, og størrelsen kan da også give en fordel, men uanset hvad, så er det svært at dominere et felt, ligesom når Peter Smeichel dominerede det i gamle dage, da jeg var dreng, og du var ung. <laughs> <laughs> øh, så det er egentlig ting, at jeg, jeg sådan, det er i hvert fald det, jeg fornemmer, at man har ikke samme forventninger til, at målmand skal dominere feltet på højbold, for det var en overgang, hvor jeg tænkte, jamen, han kommer ikke nok ud, hvor det så er blevet mere tilpasset til, jamen, det kan man faktisk ikke længere på samme måde. Og så synes jeg, at målmændene skal være gode fodboldspillere, men jeg synes, der var nogle år, hvor det nærmest handlede om, at de skulle være bedre til at spille indendørs vibe and side, end til at bruge hænderne. Og den synes jeg virker lidt mere afbalanceret, så nu skal de være gode med fødderne, men der er kommet fokus tilbage på, at de skal altså først og fremmest være bolde. Det, det så skinner min holdning jo også ja. igennem. Jeg vil have, at de skal kunne spille med fødderne, de skal kunne, skal kunne spille med begge fødder. Så for mig er det ikke et enten eller, men det er bare vigtigt, at de er fodboldspillere, men de første og fremmest målmænd. Og så synes jeg noget af det, der, der skænder igennem og som jeg tror er vedvarende, det er, at der er rigtig mange en mod en situationer Og det er noget, der undrer mig, for det synes jeg egentlig, man har kunnet se i mange år, men jeg ser ikke ret mange have fokus på det. Og det, det skal ikke lyde øh, fordømmende, eller at jeg siger, at andre ikke gør et godt stykke arbejde. Jeg tror, at mange træner det. Jeg tror mere, det handler om, at det er noget, vi måske ikke som Stand er dygtig nok til at bringe fokus til trænerseminarer, til når vi taler fodbold.
0: Det er jo også det, du nævnte tidligere. Ikke? Altså, det er jo også en, del, en stor del af det, din, ja. din træning går vi ud på. har ud. et
1: fast pas hver uge med fokus på, på en måde.
0: Det er jo også et eller andet sted en, en analyse, som du har foretaget dig i forhold til de trends, du ser i, i spillet, både i, i verden, men, men også i Danmark, og som du så foretager en vurdering, og så siger, okay, men jeg kan se at det er det her, der bliver brug for, eller det er det, der er brug for, så det lægger jeg øh, mest træningstid ind i. Ja. Har det ændret sig i din, øh, i din tilgang til din målmærstræning fra tidligere til nu?
1: Ja, det har det. Øh, der bliver talt meget øh, periodisering. Et ord, der er poppet op for nogle år siden. Og jeg har ikke oplevet, at sådan en, en alt for schematisk periodisering giver et optimalt, Output Det jeg synes så oplevede Det var at periodisering Så bliver vi helt, helt gode til nogle ting Men hvis ikke det er øh, Randomiseret nok Det vi laver Så får vi lavet målmænd Der er gode til målmandstræning Og mindre gode kamp Og ud fra samme rationale Med at have mindre periodisering Og have mere randomiseret træning Det øh, behøver ikke stå i kontrast hinanden, Jeg skal nok lige prøve at uddybe det bagefter så egentlig det samme rationale, jamen, hvis jeg skal have mest muligt ud på banen, hvis jeg skal gøre ham 10% bedre på indlæg, så skal jeg måske, tage, øh, så skal jeg måske bruge den dobbelte træningstid på indlæg. Men hvis jeg bruger den træningstid på 1 øh, mod 1 fx, eller spark på kassen, så kan han blive så meget bedre, at den forskel han gør der, har en større værdi, end at komme ud og tage øh, 0,8 indlæg mere per kamp eksempelvis.
0: Jo, og der kan man jo igen sige, hvis man, hvis man nu kigger på, på, på jeres målmand og, og jeres forsvar, jamen altså, hvis man har en bagkæde af, af, af store spillere, der i virkeligheden kan tage fra sig så selv, så har det jo også en betydning for, om man så overhovedet skal bruge tid på, at han kommer ud.
1: Ja, ja lige præcis. Og så kan man sige, at der er selvfølgelig altid et bundniveau for, at det her, det skal alle målmænd kunne tage, og det kan de jo også. Men, men hvis man har den rigtige bagkæde, skal man så bruge krudt på at lære øh, ens målmand at kunne komme den der halve meter længere ud i feltet? Vil det gøre en forskel i forhold til alt? Altså det vil tage, du ved selv indlæg, det vil tage en enorm energi at sige, lad os sige, at han kan, nu, vi arbejder fra nu af, og så på tidspunkt, så kan han arbejde en meter længere ud i feltet. Den meter den tid, det vil tage at indarbejde det, og lære ham det, hvis man nu brugt den på en mod en, for eksempel, eller spark på kassen, eller hvad det nu kunne være, man gerne vil udvikle den her målmand på, vil den tid så være bedre investeret i noget andet, frem for at forsøge at styrke et område, hvor man alligevel ikke i udgangspunktet kan være en lige så dominerende forskel, som hvis man siger på den samme tid, der kan jeg give min målmand 30 cm mere rækkevidde på, på hver side så vil jeg jo sige, så vil jeg hellere tage de 30 cm på hver side, og så han arbejder en, en, en meter længere inde i, eller tættere på målet, han kommer ud på indlæg. Eksempelvis. Så det er det der med, jamen, hvis han, hver gang han skal ud, og, og hver gang han kan gøre forskellen på indlægget, og komme den meter længere ud, det er måske, lad os sige, det er hver anden kamp, at han kan få det sat det i spil. Men redningerne, det kan være, det kan give en øh, redning mere per kamp, med den ekstra rækkevidde. Så er det jo åbenlyst, så er det jo et reddet mål, hver gang... Øh, i stedet for det indlæg, man kan ud og gribe anden gang. Så det er, det er på den måde en kalkyle med, jamen vi kan ikke træne det hele, hele tiden, men hvor kunne vi de gøre den største forskel på banen? Og så stadigvæk have et, et, et højt bundniveau på, på det hele, eller et højt, så højt som muligt, ud fra den enkelte potentiale.
0: Hvordan ser du eh, periodiseringen? Øh, fordi jeg, når du ser det på den måde, så, så lyder det på mig som om, at en periodisering for dig er Øh, noget, hvor jeg træner det samme en, en måned ad gangen.
1: Er, er det sådan, du
0: ser en øh, periodisering?
1: Det kommer også til at lyde lidt skeptisk. Og det var det måske også. <laughs> øh,
0: <laughs> ja, jeg ja, jo nok, men altså, der, altså, det er også derfor, jeg spørger, fordi der er jo mange måder at, ja. at, at periodisere og ja, på. Jeg
1: periodiserer jo også, ligesom du helt sikkert også gør. Men der var bare et tidspunkt, hvor det nærmest mere handlede om at periodisere, end om hvad man puttede ind i sin træning. Det er selvfølgelig lidt overkarikeret, ikke? Men, men for mig en periodisering kan blive, jeg tror, vi den kan blive for, for specifik og for langstrakt. Så hvis vi bruger for lang tid på at arbejde specifikt med at kunne vinkle benet, øh, få en lille smule mere ud af, for at kunne få den optimale afvikling. Så når vi bruger så meget krudt på det over en lang periode, så går der for meget fra de andre områder men hvis vi i stedet for har det som et fokus mere løbende, så vi har det inde i vores øh, randomiserede øh, træning, at okay, så er det, det her, vi har fokus på, men at det ikke bliver for alt overskyggende et fokus, fordi så går der for meget fra resten af den pakke, man også skal have lagt på og udviklet. Mm. Mm. Så jeg vil egentlig ja. sige, ja, jeg kører også med periodisering, og nu har vi det her, og nu er det det her fokus, men jeg laver den ikke så slavisk, så for eksempel siger jeg, nu i tre uger, så er du fokus på det her. Fordi det synes jeg ikke, man kan sige på forhånd, hvor lang tid fokus skal være. Det afhænger af udviklingskurven i min optik.
0: Hvordan, øh, altså nu snakker vi jo, det her er jo afledt af spørgsmål omkring ja. trends. Øh, hvordan, øh, hvordan kunne du godt tænke dig, at øh, en ny trend skulle være sådan i målmadsbillet fremadrettet, hvis man kunne se det på den måde? Hvad kunne du godt tænke dig at se, Fremtidig målmand være kanon skarp til
1: Øh
0: Et svært spørgsmål ja, et i er Et svært spørgsmål
1: i hvert fald Og ja, det er nok også svært Jamen jeg tænker Altså det, men det er selvfølgelig også min, min darling Jeg tænker jo klart, en mod en Og jeg synes egentlig Så vidt jeg husker, var der en Champions League-sæson Hvor Bayern, Dortmund Real Madrid og Barcelona Var i semifinalerne det er jo egentlig, der jeg sådan virkelig tænkte, der, der, der bliver godt nok løbet i og retning. Og det gør der hele tiden, og det gør der på høj bagkæde, og det gør der på lav bagkæde. Og det synes jeg egentlig er en trend, der har flyttet sig, eller flyttet, bredt sig, sådan som så når man møder, når øh, dengang Mourinho vinder Champions League med Indre, hvor de står helt nede og bare så ikke kan komme igennem jamen det er svært at gøre i dag, for der bliver ved med at komme en mod en, og der bliver ved med at komme løb, også på lav bagkæde. Så jeg vil helt klart sige, at man skal i den grad beherske en mod en. Og så tænker jeg også, noget jeg synes er lidt undervurderet, det er noget, noget jeg oplever, kunne trænes mere, og trænes bedre, det er pareringer og boksninger. Når jeg ser træning, både live, når jeg er ude og træning, og når jeg ser video, så er min tese og min klare oplevelse, at i en fodboldkamp, der bliver pareret og bokset voldsomt meget mere, end der gør i i det gængske målmærstræningsbas. Og så ved jeg godt, at fordi langt de fleste bolde bliver pareret, så behøver det ikke at være en til en med antal pareringer i kamp, lige med antal procent i træningen men min oplevelse er at der er utrolig mange der træner utrolig mange gridninger, utrolig meget holde bolden. og det skal vi også og det gør jeg naturligvis også men noget jeg tænker er vigtigt det er øh, pareringer, det er at kunne styre bolden rigtigt øh, for det er det er faktisk ikke så nemt som det ser ud når de bedste gør det
0: og det der med at træne at være koldt blodig hele vejen igennem til også at kunne styre ja. boldene øh, ud i de områder hvor der forventeligt ikke måtte ja. stå en modstander. Det, det er et element der, der, der sagtens kan være noget mange fremadrettet vil, vil, vil have mere fokus på. I hvert fald
1: noget jeg, jeg oplever hvis, altså når jeg har været i Sydrun, når jeg har været i Frankrig eller i, i Spanien også i der havde de meget mere fokus på det allerede for mange år siden. Og der synes vi at det er også nogle spejlemænd dernede så er vi igen lidt tilbage ved inspirationen, men det der var spændende, det var at se hvordan de træner pareringer, eksempelvis i Spanien, hvor jeg har set noget i Bilbao og Espanyol og FC Barcelona. Der var det spændende at se hvordan genererer vi fart, hvordan træner vi power, hvordan træner vi de her hurtige reaktioner.
0: Ser du det som en trend, at målmanden faktisk bliver en, en, en spændende bagspiller, at man faktisk skubber hvis du spiller med en træerbagkæde, du skubber en spiller højere op, så du som målmand ligger og spiller uden for feltet.
1: Jeg tror, det vil være en opadgående trend. Der vil altid være nogen, der vil sige, at målmanden skal være sweeper og nærmest spille helt op i bagkæden. Og nogen, der vil sige, at målmanden må ikke komme uden for det lille felt. Det er selvfølgelig det på spidsen. Men jeg tænker også, at de målmænd, vi uddanner i dag, de kan mere med fødderne. Så jeg tænker, der vil helt automatisk komme en større tillid til, jamen, det går ikke galt, når han står herude. Det er selvfølgelig forskelligt, hvilken risiko, man ønsker at spille med. Vi mødte strømskåset i en træningskamp. De spillede med en målmand, som lå 2-3 meter bag ved sine to stopper, der så var skubbet ud. Og lå, øh, når vores pres var omkring midten, så lå han helt ude øh, mellem buen på sit eget felt og midt af cirklen, fordi han måtte bare ikke miste noget. De regnede sig heller ikke, mere han gjorde Det tror han så heller ikke.
0: Altså nu har vi jo været vidt omkring, kan man sige, i forhold til trends, og og i den den del har vi jo virkelig også været inde omkring udviklingen af målmænd. Du du arbejder ud fra, hvad du tror på, og du arbejder måske ud fra en filosofi også. Er der sådan generelt nogle ting, som i din målmandstræning om det er ungdomsmålmand eller om det er seniormålmand, hvor du siger her går jeg ikke på kompromis med min idé om hvordan målmandspillet skal være
1: ja, det er der, altså jeg, jeg for mig der er fodbolden og så i særdeleshed, fordi det jo er vores fagområde, det er så forangerligt, og det er hele tiden under øh, om om konstruktion, kan man kalde det det, ellers har vi opfundet et nyt ord Altså det, der sker hele tiden noget nyt Så derfor har jeg ikke Jeg har ikke sådan en manual Hvor der står øh, A til Z Punktigt at man skal kunne det og det og det og det I den og den alder Eksempelvis Fordi det bliver hele tiden forandret Hvad der er Hvad, hvad, hvad der skal være i spil Og så er det også så forskelligt Hvad man kan øh, Så det der med at have en præcis skabelon Og sige det er sådan her, det skal være. Det arbejder jeg ikke med. Men jeg vil sige det på den måde, jeg arbejder med en skitse. Så det vil sige omrisset af, hvordan jeg ønsker at tingene skal være. Målmændene kan noget ud fra individuelle forudsætninger, som gør, at jeg arbejder ud fra en skitse, som siger, jamen sådan her gør vi med afslutninger på mål. Sådan her gør vi på indlæg. Sådan her gør Og så derunder. Altså jeg har indlæg, en og afslutninger på mål. Som sådan tre grundtemaer.
0: gæstens indspart. Da vi to snakkede sammen om, at, at vi, skulle, vi skulle have den her fantastiske gode snak, så spurgte jeg dig, om der var nogle ting, som du, du virkelig synes er interessante i forhold til dit arbejde med, med dine målmænd. Og et af det, du kom tilbage med, det var jo, hvordan vi stimulerer keeperne til at have en fornemmelse af pres under træning. Hvordan kan det være lige nok det emne af det, der popper op hos dig som værende noget, du gerne vil have med i, i, i den her snak her?
1: Jamen egentlig fordi, at hele det mentale område optager mig meget. Det her med øh, uudnyttet potentiale. Jeg tror, der ligger rigtig meget uudnyttet potentiale, både rent mentalt, men faktisk også i vores fysisk praktiske målmandsspil via noget mental forløsning. Helt simpelt sagt, hvis man er nerverav, så kan man ikke bevæge kroppen. Øh, og hvis man er helt fri, jamen, øh, så kan man det hele. Det er selvfølgelig sådan meget firkantet sagt. Men, men jeg er mærke mærket i, øh, især i min midtlandtid, hvor, vi, hvor vi, havde nogle, vi havde en god målmandsgruppe, Men når de var oppe at træne med første holdet, øh, Superligaen, så blev de bare fuldstændig plaffede i stykker. Altså, så tog de markant mindre, end de ville gøre til en 19-træning. Øh, og det ville de jo gøre uanset hvad Men de samme bolde, de kunne redde til Om 19 træning dem tog det ikke nødvendigvis til en træning. Og så blev sådan lidt Sådan optaget af Hvordan gør vi det spring mindre Både for at de har et mentalt Forspring i forhold til Når de skal være klar til at spille førsteholdsfodbold øh, Så de ikke har Et efterslæb Eller så vi måske kan være øh, På forkant med at have dem stimuleret Rigtig mentalt tidligere øh, og så også for, at vi kan få nogle målmænd op, som vi bedre kan få til at træne med på højere niveau, fordi de mentalt er klar til at være den bedste udgave af sig selv på ukendt grund med spillere, som de måske i høj grad ser op til.
0: Handler det her kun om, om øh, ungdomsmålmændene, der er på vej op, eller er det også noget, der er gældende for, for, for din træning eller jeres træning for de keeper, der allerede er oppe, som seniorer, når jeg snakker om oppe?
1: Altså det, øh, det gør så gældende begge veje. Øh, og, og det er så en anden måde, jeg tænker, jeg stimulerer dem på som seniorkeeper. Øh, og der er det mere at finde, hvad skal man sige, nogle punktnedslag at sige. Og der, der handler det også om, at have en god relation og kende sine mulighedmænd, men det kommer vi jo til med tiden, fordi vi arbejder meget tæt i gruppen. Øh, men det her med at fornemme, eksempelvis, okay, lige nu der er han sårbar, og så ved jeg godt det kommer til at lyde helt vildt usympatisk, men så er det måske lige præcis der jeg skal trykke min tommelfinger så langt ned i hans sår som muligt Og se hvordan han reagerer på det. Så hvis jeg kan mærke okay, han er godt nok frustreret eller han er irritabel, så kan det være det er lige præcis i dag jeg skal gå ind og prøve at tricke ham. Det kan være det dag jeg skal gå ind og, 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 og stille nogle krav, som han ikke rigtig kan honorere for se hvordan reagerer han på det. Eller hvis han lige på sin far opover tingene ikke lykkes, så fejrer han ham lidt af banen på en måde som jeg ved provokerer ham.
0: Så det, så det er nogle af de teknikker, du i virkeligheden bruger for ligesom at, 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 at give dem fornemmelse af det her pres, som, som jo i virkeligheden er rigtig svært at kreere under en træning ja. i forhold til, når det er under pres i en kamp.
1: Ja, og her der er, det selvfølgelig, her er det, selvfølgelig, handler det selvfølgelig meget om at styre og kontrollere deres følelser. Det her med ikke at have stor udsving, men være rimelig stabil i det her konkrete eksempel. Men det her med at, øh, at få, få skabt noget følelse i dem, som minder om de følelser, vi står med i kamp. Og jeg kan jo ikke stimulere, hvordan det er at spille ned på Atletikos vanvittige hjemmebane. Men den følelse, de får der, kan man godt fremkalde, altså følelsen af pres, som nogen vil få, kan man godt fremkalde selvfølgelig mindre målstok, men de vil stadigvæk lære noget om sig selv og håndtering af den følelse. Det kan også være, at endda ikke lige helt redder det han skal så kan jeg godt til ham et par gange, sådan så det kan høres ud over hele spillet, altså i et intervals for eksempelvis mm. øhm, for at tige ham hvordan reagerer han, okay bliver han så helt overtændt og bliver endnu dårligere, eller falder han helt ud, eller opper han sig så han finder de der procenter, som er den afgørende forskel han skal kunne finde i en kamp hvor, okay jeg mangler lige et eller andet hvordan finder jeg det, så han lærer at tune på sådan noget der
0: så når du siger hakket til, så, så, så er det, måske, så er det i, i noget verbalt, som du ved, han bliver trigget af i dit kendskab til ham, så ved du, at det her det, det, har, det, det har en effekt på ham nu, det jeg siger.
1: Ja, det, det, det kunne det være. Og det kan også bare være, altså der, det kan jo være mange små ting, det kan også være, hvis han en frustreret målmænd, der siger, hvad skal, hvad skal jeg gøre? Så bare sige stille og til ham, du skal bare komme i gang med at nogle bolde og det kan jo det, det er jo jeg ved godt det kan lyde enormt upædagogisk, men nogle gange mener jeg jo, det er pædagogisk at være upædagogisk, hvis de skal lære noget.
0: Når du siger det, hvad, hvilken effekt forventer eller håber du så på det har hos ham ved at være den upædagogiske, upædago- pæ- pæ- hvad hedder det, målmasstræner der kommer med, med de kommentarer?
1: Jamen så i den situation så vil han tænke, mig, hvorfor fanden hjælper han mig?" Altså, hvad, hvad helvede er det der foregår? Hvorfor hvorfor dit når, hvorfor daten? og hvorfor da den. Og så får jeg den følelse frem i ham, som han skal lære at håndtere. Okay, nu er jeg frustreret. Der er ingen, der hjælper mig. Jeg står helt alene med det hele. Ligesom at stå, man har vundet, der står, man har været foran 1-0, der står 1-1, og man har totalt presset ned 10 sekunder før tid, og holdet spiller forfærdeligt. Okay, men hvordan hanker jeg så op i mig selv, så jeg sørger for, at det, jeg kan kontrollere, det har jeg styr på. Og så ved jeg godt, det er jo ikke en til en den samme situation, men det der med at få stimuleret sådan noget som uretfærdighedsfornemmelsen, Okay, dommerne er også af helvede til. Så få stimuleret uretfærdighedsfornemmelsen, for stimuleret fornemmelsen af ikke at lykkes. Og det er jo ikke særlig rart, og det er jo heller ikke noget, jeg på nogen måde synes er en sjov opgave. Men hvis ikke jeg stimulerer fornemmelsen af ikke at lykkes, hvordan skal de så kende den, når de står med den i kamp? Hvordan skal de så kunne justere på den? Og det betyder ikke, at jeg er 80% af træningen, står bare og hakker op ned. Det gør jeg jo ikke. Det skal være et fedt træningsmiljø, men der skal man, man kan i min optik, finde de der nedslæge, hvor man siger, okay, nu er det der, bang. Og det kan være, at det kan være ingenting endnu, og så kan det være, at det kan være to gange per træning, tre dage i træk. Det er meget situationsbefærdelsen.
0: Ja, så er det, det ikke noget, du, du, du ligesom planlægger ind i, i, i ugens træning, og så siger jeg, i, i denne uge skal jeg lige have lidt fokus på det her nu. Det er simpelthen en situation, du opstår, hvor du opstår, hvor, hvor muligheden byder sig for, okay, her, her tjekker jeg lige, hvordan han, han er på, på det mentale niveau.
1: Ja, det er det. Og så kan jeg godt finde på nogle gange, når jeg laver en træning, og så tænker, okay, den ene målmand ham sparker sådan der, den anden, ham sparker lige sådan der. Fordi så ved jeg, at han, han kommer til at blive irriteret over, at han synes, der går for mange bolde ind på ham i forhold til den anden. Mm. Så man kan godt nogle gange fremprovokere en fornemmelse. Men som oftest, så vil det stort set altid, så handler det om at tage det i situationen.
0: Og det kræver vel, vel sagtens noget mere end en træning om ugen, så det er ligesom helt at, at få skabt den relation. Det æh, Øh, for ligesom at, at, kunne, at kunne bringe øh, på bringe det i spil mellem dig og målmanden altså at han, han ved godt at det her gør du fordi at han skal blive bedre
1: det er rigtigt, og så nogle gange kan man jo også sige det sådan at de er i tvivl okay mener han faktisk det der, eller er det her for at presse mig øh, så det, ikke, det skal heller ikke bare blive for åbenlyst, så de tænker at det er bare for at presse mig, så, så har det jo heller ikke nogen, nogen effekt at sige jeg havde også målmanden på et tidspunkt til en morgentræning den øh, første års uge 17 tror jeg det var Johannes Fram, der spiller jo Anders nu han øh, til en morgentræning med u 19, hvor han er uge 17 målmand slipper et par bolde ind først så laver han en fejl øh, en stor fejl, der går ind så er der en, som han nogle gange vil tage, der går ind og første gang, så råber jeg bare sådan højt over spillet drop, råber jeg bare sådan helt koldt og så næste så siger jeg bare drop højt, sådan så så hele intervalspillet kan høre det så går der en mere en som han øh, ikke burde tage så siger jeg bare, drop igen. Fordi så begynder det at blive færdigt for ham. Øhm, og så går der en med ind, og så siger jeg, jeg har ikke mere at sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og det er jo kun for at gå ind og, og pige ham. Et på, at han, hvordan håndterer jeg, der er nogen, der kommenterer, at jeg laver fejl. To, der er så begyndt at gå nogle bolde ind, som han ikke kan tage. Okay, så kan han faktisk ikke leve op til kraven. Hvad skaber det af frustration? Og så øh, bliver, der, bliver der skiftet, så går han forbi mig, og så... Øh, så siger jeg, at du skal i gang med at redde nogle bolde. Og så siger han bare, skal jeg nok. Og det fede, det er jo ikke, at jeg tænker, okay, det er totalt diktatur, og nu har han bare lydhører. Jeg. jeg kan få ham til at stå på hovedet, hvis jeg vil det. Det fede, det er, at den karakter, jeg så, det var jo en, der tænkte, ham der, han skal ikke få lov at køre rundt med mig. Jeg arbejder, bare, skal jeg nok, og så skal jeg nok gå ind og redde bolde. Og det var også en, en af de gange, hvor jeg tænkte, okay, her har vi flyttet noget på, på karakteren.
0: Det er aktuelle hjørne, og det aktuelle, Jørgen, lige øjeblik er jo i virkeligheden øh, den situation, vi befinder os i i forhold til, til coronakrisen og, og ingen kampe og øh, for mange holdsvedkommende, ingen træning. Ja. Øh, jeg kunne jeg ku godt tænke mig at høre, hvordan, øh, hvordan øh, holder du der egentlig i kontakt med, med, med din
1: målmand her i, i, i den her periode her? Jamen det gør jeg pt. ikke, fordi jeg er hjemsendt, så jeg må ikke være i kontakt med dem. Øh. Så er det klart, at såvel som, altså, man kan jo ikke undgå at komme til at snakke sammen i fritiden i gang imellem, øh, men, men jeg må faktisk ikke gå ind og lave en faglig træningsplan, eller I skal gøre sådan, og kan I ikke lige øh, ringe og sige sådan og sådan, fordi det, det må jeg faktisk ikke, øh, i forhold til det her med, med treparsaftalen og, og tilskud og så videre.
0: Nå, no. så, så det... Jeg har jo så en udfordring der, hvor man siger, okay, jamen, I, I, I skal jo stole på, at, at målmændene øh, og de øvrige spillere for så vidt også, øh, gør alt, hvad de nu kan, i forhold til at holde sig så meget i gang. Yeah. Øh, til når, når, når I bliver kaldt tilbage på, på træningsbanen igen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg tænker lidt, hvilke udfordringer ser du egentlig for dig, i forhold til, når, når I får lov til at komme tilbage igen, og skal starte op igen?
1: Altså, jeg ser jo nogle udfordringer på den måde, at... Altså, i første omgang, der var vi bare sendt hjem. Og der var vi ikke hjemsendt. Der var ikke den her trepassaftale osv. Så, så der var jeg jo i dialog med målmændene, om hvad de skulle lave, når de var ude at selvtræne. Og da jeg så fik at vide, at vi skulle hjemsendes, der havde jeg jo mulighed for at tale med dem. Og så sige, give målmændene hver især. Altså, nu har vi, vi har jo to små grupper, der træner, hvor Goofy og, og Adrian er med, i hver sin gruppe. Og så har vi en, en fysioterapeut og fysisk træner med der, og så en vores assistenttræner, der laver nogle passer med dem og så videre, hvad de nu laver. Øhm, men, men jeg havde mulighed for inden da at, at så give dem nogle fokuspunkter og sige, at jeg vil gerne have jer fokus på det her. Jeg vil gerne have jer for at holde jer skarpe på de her ting ud fra det individuelle kendskab. Men jeg må jo ikke, jeg må ikke tage ned og se den træne. Øh, det kan da godt mærke, at det, det napper lidt for at komme afsted, ikke? men... men men sådan, sådan er det jo. Og jeg må heller ikke tale med dem hver dag efter træning. Siden, Hvordan gik de med det? det Om, så prøv jeg at gøre sådan og sådan. Øh, det, må, det må jeg jo faktisk ikke. Øh, men de har fået nogle ting inden, Og så har vi en fysisk øh, stab, som sørger for, at fysikken øh, i hvert fald er, er i orden. Så vi kan køre ret hurtigt på med at... Og, hvad skal man sige? Så det ikke bliver... Du kender selv en pre-season, hvor... Hvor... hvor afbalanceret det hele skal være i starten, der starter vi heldigvis ikke, der starter vi på et andet niveau.
0: Øh, men en grund til, at jeg også spørger i forhold til de udfordringer, det er jo også, altså, øh, vi ved jo godt, der er nogle elementer i månevandsbillet, der, der, der forsvinder hurtigere end andre. Ja. Øh, og, og det her med at, at komme tilbage igen, og, og, og nu ved vi jo ikke, hvor lang tid vi får, før turneringen starter op igen, for vi får lov til at starte en træning. Så altså, der er måske nogle elementer, som man tænker, okay, dem her, dem skal jeg have fast på først.
1: Ja. Det er jo noget af det, jeg frygter. Det var en det, du spurgte om. Er det noget, jeg frygter? Det er der jo helt sikkert. Der er jo, altså, jeg frygter, at der er nogle ting, der er blevet rustne, øh, Og selvom jeg synes, de er langt, og man hurtigt kan afruste dem, at, så kan jeg godt frygte, at der er nogle ting, der er blevet på et niveau, hvor man tænker, oh, der kunne vi godt lige have brugt nu med, inden vi skulle gang med at spille kampe. Men jeg har dog en tiltro til, at de kan deres egne, egne evner til at kunne Se at få nemme, hvad der skal til, hvor de skal sætte ind, og de ind der er givet dem før, jeg blev hjemsendt og ikke må tale med dem mere, til prøve at gøre sådan og sådan. Sørg for at fokus på det og det. så for at få brugt de her små øvelser, du ved, nogle ting, hvor de hver især har noget, de virkelig skal holde sig skarpt på. Så tror jeg på, at deres samarbejde og deres selvevaluering gør, at, at det kommer ikke til at være helt skidt. Og jeg tror, at de ting, der så eventuelt er rustne dem tror jeg på vi kan nå at rette op på. Så jeg, på den måde er jeg ikke så bekymret, øhm, selvom jeg i den grad jeg gerne vil træne. Selv trænger til, men det er jo ikke altid lige det, der er vigtigt, hvad man selv trænger til. Nej, ja, så må jeg også lige nu, er det også andet, der er vigtigere end, end hvad der lige foregår i, i fodboldverdenen, hvis vi lige hiver det op på lidt større perspektiv. Så derfor så tænker jeg, så der, som du og jeg er jo helt sikkert er enige om, så kan vi jo heller ikke andre og pjue for meget over det. Man kan glæde sig til det, men der er lige andre ting, der er lidt, lidt, lidt større perspektiv på, end, end hvad vi lige får lov til, men når de ting så løses sig, så glæder man sig da også til selv at, at komme i gang. Fuldstændig.
0: Det, det, det bliver ligesom, ligesom dengang, man, for dem som, som måtte kende det spillede på grus, og så skulle på græs. <laughs> det, er
1: det er rigtigt. Det glæder man sig til. Som det var absolut
0: på, øh... absolut som keeper og målmand ja. den fedeste fornemmelse.
1: <laughs> så man kunne få hud på, på siden af lårene igen.
0: <laughs> ja også det ja. og alle de andre steder
1: ja, lige præcis.
0: Vi, vi, vi er ved at være der hvor man kan sige at vi er kommet til slutningen jeg synes dog jeg vil give dig mulighed for om der er nogle ting som du lige vil sparke ind til sidst som, som jeg ikke har været så flabere og spørge dig om
1: der er en ting jeg tænker når man hører en podcast her så er det vigtigt at man husker at det der bliver sagt kan forstås på mange måder som man hele tiden er skarp på, okay, hvis han siger sådan der, eller Claus Valentin siger sådan der, så opfatter jeg det sådan der, at man skal det egentlig forstå sådan, så man ikke bliver alt for kategorisk i forhold til, hvad der er sagt. Så det er jo mere den ting i forhold til det, vi har talt om, og det er vigtigt, at man er åben over for, hvordan er det sagt, kontra hvordan opfatter jeg det, hvad er egentlig betydningen af det?
0: Ja, og er det man kan sige, det er jo, øh, hvis det er, at øh, der er noget, man er i tvivl om. Og, og, og noget man måske er uddybt, eller må, noget som du siger, man tænker, det her, det, 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 det synes jeg måske var lidt hårdt, så, så er der jo aldrig noget vejen for, at man, øh, man, man skriver eller henvender sig til, til, til dig eller mig.
1: Lige præcis, og jeg er altid åben. Øh, både hvad, hvis folk synes, at det lyder som en, de kan bruge, eller folk tænker, at det der, det forstår jeg ikke, der lyder han godt nok som en, øh, som en torsk, så kan de jo bruge lidt andet ordvalg, men jeg er altid åben over for en dialog, og og sparring, så, så er folk er meget velkomne til at.
0: Tusind tak, fordi du har været med. Det, det, har,
1: det har været en sand fornøjelse. Jamen, øh, i lige måde, det har været en fornøjelse. Tiden øh, gik hurtigt, i hvert fald for op Ja, det må man sige. Jeg håber, at der i hvert fald
0: dem, dem, som, øh, som lytter til, til vores lille snak og vores lille podcast til at de har øh, noget rigtig godt ud af det, og, og det er et eller andet sted forhåbentlig kommer
1: deres, øh, deres arbejde og deres målmænd til gode. Det håber jeg også. Om ikke andet nogle refleksioner. Man behøver ikke altid være enig, men øh, modsætninger kan også give gode refleksioner. Med det ord,
0: så er det bare at sige tak for nu, tak for i dag. Pas på jer selv, og så har vi et lille motto, der hedder keep keeping derude. Så tak
1: for nu. Tak, Christian. Selv tak. Keep keeping.